1: Caballo, relato verídico basado en una experiencia anónima, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Mi familia es de un pueblo de Michoacán. Como suelen ser los lugares alejados de la urbanidad en este pueblo habían bastantes cosas propias de las creencias de la gente. Cuando era niña recuerdo a mi madre decir que por las noches no me asomara a las calles escuchaba cantos y el andar de mucha gente porque se trataban de las ánimas del purgatorio que penaban su purificación. También existían algunas anécdotas que atestiguaban haber visto una pareja de catrines paseándose en la plaza principal pasada de las 3 de la mañana. Si tenía la desgracia de verlos, esta pareja te ofrecía dinero y fama a cambio de que los acompañaras a la oscuridad del monte. Dicen que los que llegaron a aceptar no volvieron a verse en el pueblo, ya sea porque los mataron o porque perdieron su alma a causa de su ambición. En mil tiempos los asuntos entre hombres se arreglaban a golpes, a balazos o por el intercambio de tierras. No era extraño que al despertar antes del alba para morir en nixtamal se encontraran a hombres tirados en la calle por alguna riña. En el lugar donde se encontraba el difunto se acostumbraba a poner una cruz para quien pasara por ahí y pudiera pedir por la salvación de su alma, intercediendo así el perdón del Altísimo. Y se dice también que en ese lugar a ciertas horas de la noche se puede ver a los muertos sentados esperando el veredicto de Dios. De todas las historias que se escuchan en el pueblo, solamente hay una de las que les puedo dar testimonio que es verdad. Y no es otra que la del caballo negro. Mi madre vendía leche de vaca fresca y quesos que ella misma preparaba de manera artesanal. Por esta razón la gente iba a venir a nuestra casa... En esos momentos, mientras yo despachaba y servía la leche, pude alcanzar a escuchar a unas señoras comentar. «Oiga, Rosita, ya supo que ayer pasó el caballo. Fíjese que se le apareció a Javier el borracho y le dio una golpiza con las patas. Allá anda el pobre hombre todo golpeado y crudo. Pero dice que el caballo era negro y que brillaba con la luz de la luna. Yo no sé nada, pero usted ya sabe lo que dicen. Que ese caballo es el mismísimo diablo». Este tipo de anécdotas eran lo que yo alcanzaba a escuchar. Como siempre, mi madre me advertía que no tentara la suerte y que antes de dormir mejor me pusiera a rezar. Para ese entonces, yo había acumulado una gran curiosidad para ver al famoso caballo. En la casa de mi madre hay un cuarto donde al subirte a una silla y asomarte por encima de la puerta puedes ver hacia la calle. Cabe mencionar que la banqueta tiene algunos escalones donde la gente se puede sentar a descansar. Una noche empeñada a ver al caballo a cualquier preso me quedé a dormir allí. Ya era de madrugada cuando me desperté al baño, el cual para poder ir debíamos cruzar toda la casa y un gran patio. El recorrido me ayudó a despabilarme y volver a la cama un poco más despierta. Me acosté e intentaba no dormirme y por la abertura de la puerta lograba ver la luz de la luna y era lo único que daba algo de claridad en la noche. En eso se escuchó el galopar de un caballo a lo lejos. Mis sentidos se pusieron alerta de inmediato hice un intento de levantarme de la cama, pero no pude. Al momento de escuchar aquellos cascos en la terracería de la calle, mi cuerpo se paralizó al punto de que me costaba trabajo respirar. Claramente escuché cómo el animal bajaba al ritmo del galope, y llegaba hasta los escalones de la banqueta. Parecía que se acomodaban los escalones para pararse. Yo aunque intentaba con todas mis fuerzas, no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos pues llegué a pensar que el caballo se pararía en dos patas para asomarse por la parte donde yo pensaba verlo. Perdí la noción del tiempo y no sé exactamente cuánto estuve en ese estado. Pero cuando el caballo se quitó de la puerta pude moverme. Eso me dejó mucho en claro que como existe Dios también existe el mal. Y este se puede manifestar de muchísimas maneras. Me pregunto si el no verlo fue cosa del maligno. O quizás fue un acto de piedad de Dios que no me permitió enfrentarme cara a cara con esa entidad. La siguiente experiencia con el caballo negro no me ocurrió a mí sino a mi hermano. Como les mencioné antes, en aquellos tiempos las cosas se arreglaban de manera diferente. Mi hermano tuvo una desgracia al verse involucrado en un problema que terminó en un tiroteo. Y desde ese entonces nunca tuvo paz en su vida. Buscó refugio en banalidades como el juego y la adivinación de cartas, mujeres, etc. Se volvió hostil con todo el mundo y también muy aislado. Aunque con sus limitaciones y mal carácter mi hermano conoció a una mujer que lo quiso. Y que poco tiempo después ya vivía con él en su casa. Una noche en la que solamente se quedaron ellos dos mi hermana se puso bastante grave. La agarró mucha fiebre y su mujer intentaba quitársela con trapos mojados que le ponían el cuerpo. Prácticamente se quedó velando por él toda la noche. Al día siguiente, cuando volvió a la casa después de un viaje a la capital, encontramos a la mujer de mi hermano toda pálida. Nos explicó que mi hermano le había dado mucha fiebre y se había quedado despierta hasta que mejoró. Pero que eso de las 3.15 de la madrugada escuchó el mismo galopar de un caballo. Se asustó al pensar que se trataba del diablo que paseaba por las calles del pueblo... Dice que escuchó el caballo dar varias vueltas en la cuadra y que finalmente se detuvo en el cuarto donde estaban, solamente que por la parte de afuera. Estuvo quieto un rato y luego comenzó a dar patadas en la pared como si quisiera derrumbarla. Mi cuñada no supo bien qué hacer y dice que se puso a rezar lo que sabía, pues él estaba segura que el caballo iba esa noche por mi hermano. Después de dar varios golpes de relinchidos, el animal por fin se fue. Como por obra de un milagro dice que la fiebre mejoró después de todo eso. Dice mi cuñada que el demonio iba decidido llevarse a mi hermano esa noche por el rumbo de vida que había escogido. Pero la misericordia de Dios es tan grande que pudo evitarlo. Actualmente ya no vivo en el pueblo y no sé si estos fenómenos siguen ocurriendo. Pero para mí es suficiente para entender que el enemigo se manifiesta de distintas maneras y que es mejor no comprobar lo que rumora a la gente. Solamente hay que tener confianza y fe en Dios. El caballo de Villamar Relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. Llevo algún tiempo queriendo contar mi experiencia. Hace ya algunos años me ocurrió y desde mi punto de vista fue un acontecimiento bastante extraño. Mi profesión es médica y lo que voy a decirles les ocurrió mientras realizaba mi servicio social. Que no es otra cosa que las prácticas que hacemos ejerciendo nuestra profesión en alguna comunidad rural. En esa ocasión me tocó ir a la comunidad de Villamar. Los miércoles eran días de salir a la comunidad y vacunar. O como segunda opción era dar pláticas en las escuelas. Ese día en particular me sentía con bastante sueño y no tenía ganas de hacer algo. Aún así salimos, pero a la hora del descanso, en lugar de ir a comer, yo preferí quedarme a dormir. En cuanto puse mi cabeza en la almohada, me quedé profundamente dormida. No supe con exactitud cuánto tiempo estuve así, hasta que un horrible grito me despertó de pronto. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Era
1: alguien que estaba pidiendo ayuda y por un momento sentió miedo enorme, pues en la comunidad una semana antes alguien había fallecido mientras estaba comiendo. Se atragantó con un pedazo de alimento y como todos en la comunidad quedaron espantados por el hecho. Era común que fueran a avisarme porque hace cualquier cosa. Afuera seguían golpeando la reja de mi clínica, había el reloj y marcaban las 3 de la tarde. Aun con el miedo de lo que me pudiera encontrar detrás decidí abrir. Sé que no me van a creer lo que vi porque ni yo misma lo creería. Se trataba de un caballo enorme, no de los desnutridos que yo había visto en el campo trabajando. Aquel animal era de gran tamaño, su pelaje negro brillaba con el sol. Era tan bello que parecía de esos animales que solo se usan para cruzar por la sangre. El caballo estaba de pie junto a la puerta mirándome y yo solamente seguía escuchando los gritos desesperados de auxilio. Pensaba abrir la reja para salir por si alguien estaba pidiendo ayuda en un sitio fuera de mi vista. Mientras me acercaba intentaba idear la manera para poder salir ya que el caballo seguía tapando la entrada. Y entonces lo vi. En verdad sé que lo vi. Sé que suena raro o loco, pero vi que del animal salía la voz. Terrorizada, di un paso hacia atrás y el caballo empezó a burlarse de mí. Separó en dos patas y con los cascos delanteros golpeaba la reja. Me quedé pasmada viendo lo que estaba haciendo. Mi instinto de conservación me ayudó a reaccionar para correr de nuevo hacia adentro de la clínica. Cerré con seguro la puerta y me fui para mi cuarto a encerrarme mientras afuera seguía escuchando los golpes. En mi cabeza pensaba una y otra vez que no podía ser cierto, que no podía estar pasando todo aquello. Me pellizcaba para poder despertar de ese mal sueño, pero era evidente que estaba en la realidad misma. Me lavé la cara y aún podía escuchar sus patas golpeando la reja a sus risas. Él se estaba riendo de mí. De un momento a otro los golpes dejaron de escucharse pero casi inmediatamente un ruido seco se escuchó en el techo. Eran sus cascos, de alguna manera ahora estaba trotando mi techo, lo que estaba pasando parecía inverosímil como algo sacado de un cuento, o de ese tipo de anécdotas que escuchas de alguien más, pero no es así porque lo estaba viviendo en carne propia. Y mientras el caballo seguía corriendo intenté rezar y fue con esto que me ubicó, pues escuché justamente arriba de mi cabeza y acto seguido comenzó a golpear con su pata. Frente a mí estaba una cruz que debido a la fuerza de los golpes se cayó. El miedo y la angustia que sentía no me permitieron pensar en absolutamente nada. No tenía señal en el celular y no podía marcarle a alguien para que me ayudara. Rezaba pedazos del Padre Nuestro porque era la única oración que me dio sabía. El techo se comenzó a cuartear y el caballo se seguía golpeando, quizás bailando. Realmente no lo sé porque solamente podía escuchar el fuerte ruido de los cascos. Me sentí perdida e incluso llegué a pensar que moriría ahí mismo. Estaba tan cansada de la situación que grité. Basta, déjame en paz. No sé quién eres ni quién seas. Solamente vete porque no te puedo ayudar. Cuando terminé de decir estas palabras hubo un silencio total. Me quedé por un momento en la expectativa pero nada. Comenzaba a respirar cuando escuché otro golpe seco. Solo que él tal vez era dentro de la clínica justamente fuera de mi cuarto. Salí con una escoba que era la única arma que poseía pero no encontré nada. Caminé hacia donde se ubicaba mi consultorio y ya vi todo tirado. Mi escritorio, la computadora y mi iPod estaba tirado y hecho pedazos al otro lado de la habitación. Parecía como si alguien lo hubiera aventado. Me acerqué para levantarlo cuando volví a escuchar su risa. Era como si relinchara y se estuviera riendo al mismo tiempo... A estas alturas ya no podía más y me desbaraté por completo, y el miedo no me permitió hacer otra cosa que llorar. Estaba desesperada y lo único que atiné a hacer fue gritar: Uriel, por favor, ayúdame. ¿Dónde estás? Uriel, por favor, no me dejes. Uriel, tengo mucho miedo, por favor, sálvame. Uriel es el nombre de mi ángel de la guarda. Lo sé porque un día lo soñé y me daba pistas de que él estaba presente. Aunque lo intentaba ya no podía rezar y solamente lloraba completamente rendida. Le estaba pidiendo a Uriel con todas mis fuerzas que se manifestara. Lo pedí con tanta devoción que finalmente mis súplicas dieron fruto. Escuché que me gritaban desde afuera de la clínica. ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Se encuentra bien! ¡Vamos a tirar la puerta ahorita! Les puedo jurar por mi vida que aquellas palabras es lo más esperanzador que he escuchado. No sé cómo me paré y salí corriendo. En la calle había mucha gente con machetes e incluso armas de fuego. Cuando vieron el estado abrieron la puerta y se metieron en la clínica y vieron que todo estaba tirado destrozado. Pareciera como si alguien se hubiera metido a robar. Mi enfermera me abrazó con mucho cariño y luego me llevó para su casa. Para ese momento seguía llorando y no pude dejar de llorar y de temblar por los nervios que no se me tranquilizaban. Algunas personas se quedaron dentro de la clínica... Y algunas señoras fueron a verme para preguntarme si querían que llamaran al cura, a lo que inmediatamente accedí con un movimiento de cabeza. Le hablaron a mi familia que en unos 40 minutos aproximadamente iban a llegar, ya que ellos se encontraban radicando en Zamora Michoacán. Una vez que estuve ante la presencia de mi mamá, me tranquilicé y pude contar todo lo que me había pasado. Las lágrimas volvían a salir de mis ojos con solo recordar la sensación de miedo que sentí al escuchar los belfos de aquella entidad maligna. Rato después llegó el padre para bendecir la clínica y a nosotros. Cuando las cosas se tuvieron más tranquilas, una de las señoras del pueblo se me acercó y me dijo, «No se preocupe, doctora. No vaya a pensar que usted está loca. Usted no es la única a la que se le ha parecido el diablo. Hay mucha gente en el pueblo que lo ha visto». El diablo real y no respeta a quien se le aparece y a quien no. Usted tranquila que vamos a estar más al pendiente de usted. En mi interior solo pude agradecer con alivio a Uriel por haberme ayudado. Desde entonces no me quedo sola y mucho menos a dormir en la clínica. El caballo de Villamar. Relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.